0: Dice la Palabra de Dios En Primera de Corintios Capítulo 11 Versículo 23 En adelante Yo recibí del Señor Lo mismo que les transmití A ustedes Que el Señor Jesús La noche en que fue Traicionado Tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera después de cenar tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura, pueden tomar sus asientos por favor hermanos. Seguimos hermanos hoy con el tema de la cena del Señor La semana anterior estuvimos reflexionando en los versículos anteriores a los que hoy hemos leído Y a través de ellos nos enterábamos de que en la iglesia de Corinto había Una actitud equivocada a la hora de participar de la cena del Señor a tal punto que Pablo decía que él no los iba a lavar por la forma en que lo estaban haciendo pero aún también les decía palabras más radicales como cuando hablando de lo que ellos hacían les decía esto no es Celebrar la cena del Señor Y esta radicalidad de Pablo se daba Porque dentro de la iglesia de Corinto Se estaban produciendo divisiones Que no tenían nada que ver con temas de doctrina Nada que ver con asuntos teológicos O como en el capítulo 1 que se trataba De preferencias hacia ciertos liderazgos estas divisiones que se daban en torno de la cena del Señor eran por cuestiones puramente económicas y sociales. Explicamos que la, la cena del Señor era la parte final de una cena verdadera que los creyentes tenían y a la cual cada uno llevaba algo para comer, la idea era comer juntos. Y obviamente los que eran ricos Llevaban Comida fina Muy buena Y el que era pobre Llevaba Comida un poco más sencilla O como Pablo Lo sugería no llevaba nada De manera que A la hora de cenar Los ricos se adelantaban Para comer su propia comida La que habían llevado Sin permitir que otros comieran de ella y sin importarles de que hubiera hermanos pobres que no habían llevado nada y por lo tanto no tenían nada para comer. Entonces, esa situación de divisiones por causa de quién llevaba la mejor comida o quién tenía dinero y quién no es lo que Pablo ahora está señalando como algo totalmente indebido. Y es por eso que él les dice que eso no es Celebrar la cena del Señor Habiendo dado esas afirmaciones ahora Pablo pasa en los versículos que hemos Leído a recordarles qué era la cena del Señor y cuál era el Propósito de ella y para eso Pablo comienza a a Repetir lo mismo que les había enseñado a ellos esto que Pablo estaba repitiendo no era algo que Él había inventado o elaborado sino que él mismo lo había escuchado como una tradición que venía Ya de los discípulos que estuvieron con el Señor en esa primera cena Pascual que para el creyente esa es a la inversa verdad Es la última cena como se la conoce Porque esa fue la última cena que el Señor Tuvo con sus discípulos estando en vida todavía Pero vista desde la perspectiva que hoy Le estoy mencionando era la primera cena Del Señor de todas las que han venido y Seguirán mientras la iglesia esté sobre la Tierra por eso es que Pablo comienza en ese versículo 23 diciendo yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes Pablo se veía a sí mismo solo como alguien que había recibido ese relato Y así como él lo había recibido se lo había entregado a los corintios y a todas las demás ciudades donde él Llegaba para establecer iglesias Y luego viene que comienza a recordar Lo que, bueno él no a recordar porque Pablo no estuvo ahí Él comienza a recordar la tradición oral Que había venido desde esa última cena como la llamamos nosotros y que había pasado de boca en boca, ahí no habían transcurrido más que unos, un poco más de 20 años Pero ya se había convertido en una tradición y por eso es que Pablo la puede citar de memoria Cuando dice el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido Haced esto en memoria de mí Asimismo después de haber cenado tomó la copa diciendo Este es el pacto en mi sangre Hacedlo todas las veces en memoria de mí De tal manera que todas las veces Que comemos del pan y bebemos de la copa La muerte del Señor anunciáis Y ahí termina la cita Esto hermanos que yo se lo acabo de decir de memoria Es lo mismo que Pablo está haciendo ahí Lo está diciendo de memoria no es hermanos que en algún momento yo me hubiera propuesto Me voy a aprender de memoria Estas palabras que se consideran como la institución de la cena del Señor No fue así, sabe por qué yo me la, me la puedo o me la sé de memoria Por su uso Usted sabe que tengo 41 años de venir sirviendo por la gracia del Señor En el ministerio cristiano Y yo no sabría decirle cuántas veces Me ha tocado oficiar la cena del Señor Sobre todo en la iglesia de Santa Ana Que es donde inicié mi ministerio Aquí en San Salvador si no estoy mal Creo que solo una vez lo he hecho Porque el hermano Coordinador Del distrito que le correspondía Ese domingo Él me lo pidió Me dijo hermano ¿Por qué no nos hace usted el favor de, de ministrar la cena del Señor? Y yo lo hice pues con gusto O sea no tengo ningún problema En hacerlo Pero claro como aquí es un equipo Amplio de, de pastores Pues los hermanos son lo, los que se encargan De hacerlo Pero lo que le quiero decir es que Por décadas Yo celebré la cena del Señor donde se usa Precisamente estas palabras que Pablo está utilizando Entonces lo hice tantas Veces, claro Cuando yo comencé hermanos A ministrar las primeras Cenas del Señor yo tomaba el pasaje De primera de Corintios 11 Y leía exactamente su versículos porque yo recibí del Señor Lo que también os he Enseñado, que el Señor Jesús la noche, etcétera Lo leía pero como eso se repitió una y otra y otra vez llegó el momento cuando en la iglesia de Santa Ana había dos cultos Luego hubo tres, luego hubo cuatro y en todos a mí me correspondía celebrar la cena del Señor Yo siempre hermanos abrí mi Biblia en Primera de Corintios 11 así como la tengo abierta en este momento Pero llegó un momento hermanos en que, en que yo noté que ya no necesitaba leerlo que Ya me lo podía de memoria y era hermano Sobre todo porque en el caso de Santa Ana Allá al menos el tiempo que yo estuve la Cena del Señor se celebró como se comenzó A celebrar aquí es decir que el pastor es Quien entregaba directamente a los diáconos tanto el pan como la copa, es decir yo tenía que hacerlo y lo hice por décadas como le digo Entonces mientras yo estaba entregando por ejemplo los azafates con el pan Los diáconos allá pues la plataforma tiene dos gradas una de este lado otra por acá Entonces los diáconos subían por un lado y yo le entregaba el azafate E iban pasando uno por uno y ellos bajaban e iban a repartir Mientras ellos estaban pasando es que yo tenía que estar diciendo las palabras y así es como de repente un día me di cuenta que me lo sabía de memoria ya Exactamente hermanos eso es lo que ocurrió con los primeros cristianos Y así fue pasando o sea no solo de los 11 apóstoles porque recuerde que cuando el Señor Hizo esto de tomar el pan, partirlo Darle los discípulos, Judas ya se había ido Entonces solo estaban los once apóstoles Ellos fueron los únicos que estuvieron allí, Los que oyeron estas palabras Vieron lo que Jesús hizo Y ellos son los que comenzaron a repetir Lo que Jesús había dicho Y así fue pasando de hermano en hermano Note un detalle adicional Recuerde que los primeros libros del Nuevo Testamento que fueron escritos son las cartas de Pablo De hecho el, el primerito, el primer documento del Nuevo Testamento en ser escrito fue primera de Tesalonicenses, una carta de Pablo, las cartas a los corintios las cuales hemos estado Repitiendo verdad que fueron seis en realidad Las que Pablo envió Fueron escritas algunos años después de Tesalonicenses pero todavía faltaban Varios años para que se escribiera el Primer evangelio que fue el de Marcos y Faltaban varias décadas mínimamente 30 Años para que se escribieran los evangelios De Mateo y de Lucas y mínimamente Hacían falta unos 40 años para que se Escribiera el Evangelio de Juan, es decir No debemos equivocarnos hermanos, de que Porque Pablo está diciendo estas palabras Pensar de que él las tomó de los Evangelios, es lo contrario, si acaso los redactores de los evangelios tuvieron necesidad de tomar una fuente escrita para tomar las palabras de Jesús en la cena primera que él estableció Y digo si acaso porque lo más probable es que lo hicieron como Pablo de memoria Pero digo si acaso ellos quisieron reafirmar esas palabras con un documento escrito era esto porque esto fue lo primero que se escribió Entonces Pablo lo había escuchado Recuerde que Pablo se convirtió Unos nueve años después de la resurrección de Jesús Es decir que era imposible que él hubiera podido estar allí O escucharlo, él lo recibió como una tradición oral Que venía Pero note que aunque era algo que él había oído a otros repetir de memoria Él lo sabía hoy de memoria Porque así lo está dictando él Porque si usted compara lo que Pablo está diciendo ahí Con los evangelios exceptuando el de Juan que no lo encuentra Usted verá que es fundamentalmente lo mismo hay un mayor acercamiento al Evangelio de Lucas O sea las palabras que Pablo está diciendo aquí Con las del Evangelio de Lucas son no exactas Pero muy parecidas y similares a las de Marcos Y de Mateo que tienen un poquito de más variaciones Pero en esencia son lo mismo Entonces es básicamente lo mismo pero porque le digo Lo más probable es que los redactores De los evangelios Lo recibieron de memoria Como Pablo lo había recibido En una ocasión hermanos Hace años ya Era un joven, lo que no recuerdo Si era un muchacho o una señorita Eso no recuerdo Pero la cosa es que vino un joven Me quedó la imagen de que era joven Que me dijo hermano me dice y esas palabras que usted dice cuando celebra la cena del Señor, me dijo, son suyas o de dónde las saca? Y le dije, no, no son mías. Le dije, son de, de la Biblia. ¿Y a dónde están? Me dijo, primera de Corintios 11. Le dije, yo, los versículos que estamos tocando hoy. Entonces, este muchacho o señorita, como le digo, no, no recuerdo su, su sexo, ya lo había notado. Que eran las mismas palabras que yo repetía todas las veces que había cena del Señor Y a lo mejor hasta había observado que yo ya no las estaba leyendo Sino que las decía de mí mismo verdad Porque digamos de la repetición de la cual he, le he hablado Me llevó a aprender porque yo recibí del Señor lo que a sí mismo os he entregado Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan Dio gracias, lo partió y lo entregó a sus discípulos diciendo Comed, bebed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido Haced esto en memoria de mí, asimismo después de haber cenado Etcétera, o sea me lo puedo de memoria Entonces este joven, ella como otra generación Que le suenan las palabras, yo diría ese muchacho o muchacha estaba ya casi a un paso de memorizar las palabras sin proponérselo Eso es lo que le ocurre a Pablo Pero note que interesante que aunque el proceso fue así Mire lo que Pablo dice yo recibí del Señor Y cuando nosotros leemos esas palabras yo recibí del Señor Uno en lo que piensa hermanos es de que fue una revelación verdad como que el Espíritu Santo vino y le reveló a Pablo Esto fue lo que pasó esa noche, esto fue lo que Jesús hizo Y esto es lo que hizo y no, no había sido así Sino que había sido algo que él había oído de otras bocas Recuerde que él, él no fue miembro de la iglesia de Jerusalén Él estuvo de visita y en ocasiones muy esporádicas pero él sí se congregó en Antioquía, donde habían llegado maestros y profetas de Jerusalén. Ellos son los que llevaban la liturgia de la cena del Señor y ahí es donde Pablo la aprendió. Pero si la aprendió de ellos, ¿por qué Pablo dice? Recibí del Señor. Es que el problema no es que Pablo se esté expresando mal. El problema es nosotros que es lo que entendemos por recibir el Señor Somos nosotros los que creemos que Él está hablando de una revelación sobrenatural Pero Pablo lo que está reconociendo es que ese proceso Por el cual esos 11 hombres que oyeron esas palabras Vieron lo que Jesús hizo y luego lo contaron a otro, a otro y 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 llegó hasta Pablo ese proceso Pablo reconoce que el Espíritu Santo había estado en eso de manera que al llegar a él aunque él lo había escuchado yo no sé de quién verdad a lo mejor de Bernabé que fue el mentor de Pablo a lo mejor de él lo aprendió no sabemos es una posibilidad pero él no dice yo recibí de Bernabé él dice yo recibí del Señor porque en ese proceso Él ve al Espíritu Santo actuando y por lo tanto Él lo ve como el Señor entregándole a Él Ese conocimiento, esto significa hermanos que El Espíritu de Dios o el Señor mismo nos enseña no solamente de maneras sobrenaturales como hablar de dones, profecías, sueños, visiones O sea Dios puede hacerlo así Pero la mayor parte de la enseñanza que el Señor nos dará Va a llegar por vía de la iglesia, por vía de los que estamos repitiendo Y repitiendo y repitiendo las mismas enseñanzas pero en esa repetición es donde el Señor está entregando Un aprendizaje y eso es lo que hoy Pablo dice Yo lo recibí del Señor y lo que recibí eso les enseño Y que enseñaba pues lo que ya dijimos que la noche que el Señor fue entregado Pero note que cuando él habla de que fue entregado Entregado por quién Fue entregado por Judas Que es quien lo traicionó y quien lo entregó A las autoridades judías Por eso es que para evitar Confusiones acerca de Aquí ya no es Pablo hablando verdad Sino que aquí ya la tradición de la iglesia en torno a la cena del Señor Para evitar caer en confusiones ¿A qué se refería esa tradición cuando dice Que la noche que el Señor fue entregado Por eso es que la NBI traduce ya de una vez diciendo La noche en que fue traicionado Y sabemos que traidor hubo uno verdad que fue Judas Entonces se va directamente Hablar de traición y no de entrega para que quede claro De qué es que esta tradición oral de la iglesia estaba hablando Esa noche el Señor tomó el pan y dice que habiendo dado gracias Lo partió y lo entregó a sus discípulos y les dijo Comed, esto es mi cuerpo. Con eso Jesús estaba dándole un significado nuevo al pan. Porque recuerde que ellos estaban terminando la cena pascual. Y la cena pascual, tal como Moisés lo había dicho, consistía en comer un cordero. Asado, perfecto, que no tuviera fractura y que fuera suficiente para que alcanzara para los miembros de la familia, acompañado de pan sin levadura y de hierbas amargas. El pan sin levadura hablaba de. De los israelitas que como La noche de la Pascua, de la primera Pascua los egipcios los sacaron a la Carrera porque dijeron si estos No se van nos van a matar a todos Porque la peste que el Señor había Enviado estaba matando A los primogénitos De los egipcios y de los animales de los Egipcios, entonces dijeron que Se vayan ya los sacaron tan a la carrera Que no tuvieron tiempo De ponerle levadura al pan Y solo agarraron la masa En el mismo mantel Que tenían en la mesa Y lo recogieron Como decimos en El Salvador Un tanate Se lo pusieron a la espalda Y se fueron Cuando hicieron el pan Era sin levadura Porque no les había dado tiempo De ponerlo por la carrera Con que los habían sacado Entonces el pan Que ellos comían en la Pascua Todas las Pascuas que hubo Que en la época de Jesús Ya iban como 1250 Pascuas Porque el Éxodo había sido Aproximadamente en el año 1250 Antes de Cristo El pan entonces simbolizaba Esa salida apresurada de Egipto Pero hoy Jesús le está cambiando Significado Porque al entregarles ese pan Les dice es mi cuerpo pero eso es extraño verdad Porque no les está diciendo como la Pascua verdad representa el pan sin Levadura de nuestros padres por eso era Sin levadura hoy él les está diciendo es Mi cuerpo y le dice más que por ustedes Es partido ¿Por qué está hablando de un cuerpo que es partido? Porque está hablando del sacrificio que al día siguiente habría de ocurrir. Era el cuerpo de los animales el que se colocaba sobre el altar para hacer la expiación del perdón de pecados. Pero Jesús no va a ofrecer, como lo dice Hebreo, la sangre de un toro o de un cabrito. Él va a ofrecer su sangre y por eso dice. Es mi cuerpo que por ustedes es partido, coman de él. Y les dice algo importante: háganlo en memoria de mí. Dos veces lo dice: cuando les da el pan y le dice que lo coman, y cuando les da la copa, les dice: háganlo todas las veces. Hablando de la copa, todas las veces que bebiereis me en memoria de mí. Pero ¿qué significa en memoria de mí? Significaba recordarlo. Recordarlo no en el sentido de que un día se nos va a olvidar quién fue Jesús, o quién era Él, o que hizo, o qué enseñó. No en ese sentido. Él lo que quería que tuviéramos en memoria, que lo recordemos siempre. Es lo que está diciendo que Su cuerpo es partido por nosotros Y lo mismo va a ser con la copa Después de haber cenado dice Tomó la copa Porque Se me escapó Mencionarle ese que En la cena pascual había cordero Pan sin levadura Hierbas amargas y vino El vino era El otro componente Entonces Jesús toma la copa en la Pascua el vino no era nada más que un acompañante para comer, para cenar Pero ahora Jesús toma la copa y dice esta copa es la sangre Pero no está hablando de sangre ajena, está hablando de su propia sangre Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Haced esto todas las veces que la Bebierais en memoria de mí otra vez Pero entonces vea primero les dio el pan Y comieron de él, él les dijo es mi Cuerpo que por ustedes es partido, coman En memoria de mí y lo comieron, ahora toma La copa y le dice esto es el pacto en mi Sangre es decir, que primero fue el pan, ahora es la copa. Eso está hablando de que el pan estaba separado de la copa. Y eso es importante porque si el pan simboliza su cuerpo, como él lo dijo, y la copa simboliza su sangre, entonces significa que están separados. La sangre separada del cuerpo. Y recuerde que la escritura tiene varios pasajes donde dice que la vida del cuerpo es la sangre, dice. Pero si el cuerpo pierde la sangre y se separa del cuerpo, como ahora, pan por un lado, la copa por otro, entonces, ¿qué simboliza eso? Muerte es la muerte, por eso es que Pablo después de que Jesús dos veces ha dicho háganlo en memoria de mí bueno ya le dije no es Pablo sino que es la tradición de la iglesia que Pablo está repitiendo de memoria y por eso es que él añade el, el epílogo diríamos de las palabras del Señor cuando dice así pues todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga ¿Por qué se anuncia la muerte? porque ahí está pan separado de la copa es decir cuerpo separado de la sangre Y la Biblia dice que el cuerpo sin sangre está muerto por lo tanto se está anunciando la muerte del Señor Y sobre ese cuerpo partido y sobre esa sangre es que el Señor dice, coman en memoria de mí Todas las veces que beban de ella Hablando de la copa, en memoria de mí Entonces, ¿Qué es lo que Él quería? Que lo recordáramos Recordar su sacrificio Entonces, Si el propósito de la cena del Señor Es ese Expresar el cuerpo partido del Señor Expresar su sangre derramada Proclamar su muerte Y el Señor dice recuérdenlo Que me entregué por ustedes Entregué mi cuerpo para ser partido Si ese es el propósito de la cena del Señor Hermano ¿qué tiene que ver eso Con lo que los corintios hacían que lo que querían era Es que esta es mi comida Es que yo la traje No mire el pavo es el mío Esa pierna de pavo es mía devuélvamela. Y el otro no tenía ni que comer Estaban lejísimos Por eso es que Pablo les dice Esto no es comer la cena del Señor No es comer la cena del Señor Porque el propósito de la cena del Señor Es que nos enfoquemos en el recuerdo del sacrificio que Jesús hizo para librarnos de nuestros pecados. Y ese es el propósito de la cena del Señor hasta hoy en día. En los versículos que siguen vamos a ver de que también hay otros fines como expresar la unidad del cuerpo. Eso es lo que vamos a ver la próxima vez. Pero uno muy importante es que es un memorial. ¿Y qué es un memorial? Algo que se hace. Para recordar algo En este caso El sacrificio del Señor Cuando Venimos a participar de la cena Del Señor hermanos Ese tiene que ser Nuestro pensamiento por eso hermanos Es que hace meses atrás en Otra predicación Fue un día domingo Y me recuerdo que Fue en el culto de las diez y media de la mañana No me acuerdo hermano Cuál era mi pasaje y tampoco recuerdo el tema, pero sí recuerdo que estaba yo hablando sobre el tema de lo sagrado. Y en ese culto yo preguntaba, ¿qué es lo más, lo más sagrado que hay para un evangélico? Y yo mismo les daba las respuestas a los hermanos, sin asegurarlo verdad, pero yo decía que, que yo creo que con mucha posibilidad, el momento o lo más sagrado para... El evangélico, el cristiano evangélico es la cena del Señor Trate de pensar usted en otro momento más sagrado que la cena del Señor El bautismo en agua es importante, la oración es importante La hora de la predicación es importante, la hora de la alabanza es importante Pero si se compara con la cena del Señor es a lo que le damos hermano más Más respeto, más reverencia Es donde tratamos de comportarnos de la mejor manera Y en ese culto me recuerdo que Les comentaba a los hermanos que hace algunos años atrás Hablando con los pastores de distrito Tuvimos una conversación porque Precisamente porque la cena del Señor la consideramos tan solemne, tan importante Que había una instrucción Y la instrucción era que los diáconos Y diaconisas que estaban en las puertas Durante la cena del Señor No debían permitir que entraran personas ¿Por qué razón? Porque imagínese usted está allí En la cena del Señor Como Él lo dijo Háganlo en memoria de mí Y usted lo está haciendo en memoria de Él Cuando alguien le dice permiso y, y, y le empuja la cara por allá Porque va pasando alguien Que quiere sentarse en la siguiente silla de para evitar eso fue que años atrás se tomó la decisión que las personas no entraran al edificio hasta que terminara la cena del Señor Pero entonces surgió el problema de que a veces estaba lloviendo y la gente afuera verdad porque no podían entrar O a veces habían personas de la tercera edad o hermanos, hermanas enfermos y Ese era el tema que estábamos discutiendo con los hermanos ¿Qué hacemos? ¿Los dejamos entrar o no los dejamos entrar? Y en ese momento hermanos que le digo fue hace unos años atrás La decisión fue que se dejara entrar a las personas Pero que se les pidiera quedarse al fondo o sentarse Si habían sillas disponibles en la parte de atrás Por lo menos mientras terminaba la cena del Señor Que no estuvieran al intemperio pero que entraran Si podían se sentaran y al terminar la cena del Señor Ya podían pasar para ocupar lugares donde ellos quisieran. ¿Por qué? ¿Por qué teníamos que estar platicando de ese tema? Por lo que el Señor dijo, "Háganlo en memoria de mí." Es que si para nosotros no es sagrado el que el Señor se haya entregado por nuestros pecados, entonces ¿qué es sagrado para nosotros? Pero ese elemento de santidad si usted quiere llamarle Es el que los corintios estaban rompiendo Cuando estaban en cosas hermanos tan mundanas Como el tema es que ese plato yo lo traje No la carne con chimole es mía No me la vayas a quitar y se apuraba Dice lo vimos verdad que Pablo dice Se adelantaban a comer su propia comida Que no se la fueran a quitar y avergüenzan dice Pablo al que no tiene nada Eso no es celebrar la cena del Señor Entonces, Significa está bien hermanos que tengamos Todos estos elementos que le he mencionado De respeto, de reverencia, de solemnidad Para la cena del Señor está bien pero Lo más importante es que entendamos Qué es la iglesia Porque recuerde Cuando iniciamos el pasaje yo le dije Que son dos elementos los que Pablo quería Remarcar El sentido de la cena del Señor Que aquí lo está explicando Y el segundo La naturaleza de la iglesia del Señor Este es más Que guarda, de guardar las formalidades Que como le digo están muy bien uno debe preocuparse por estar verdaderamente en paz Con los hermanos y hermanas Porque de eso trata la cena del Señor Es lo que Pablo va a ampliar en los versículos que siguen Y que vamos a ver en la siguiente oportunidad Pero por ahora hermanos Aprendemos que en la cena del Señor recordamos Jesús dijo háganlo en memoria de mí mi cuerpo que por ustedes es partido La sangre del nuevo pacto En la cual nuestros pecados son perdonados Todas las veces que lo hagan Háganlo en memoria de mí Nunca debemos olvidar Quién fue El que por nosotros murió Solo hay uno que lo hizo Amén Vamos a cerrar nuestros ojos y antes de orar yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús. Y usted ha escuchado la palabra del Señor y a través de ella se da cuenta que por el sacrificio de Jesús tenemos el perdón de pecados por su sangre, un nuevo pacto. El nuevo pacto de Dios con la humanidad, que se basa precisamente en esa sangre que nos limpia de todo pecado. ¿Quiere usted recibir esa sangre que quita el pecado? ¿Quiere recibir ese cuerpo que por nosotros fue partido? Póngase en pie, en señal que desea creer en Jesús. Y nosotros oraremos por usted Para que Dios le bendiga Usted pueda tener una experiencia de nuevo nacimiento Y pueda así Comer del cuerpo y beber De la sangre del Hijo de Dios Hay alguien que lo hace Póngase en pie Le invito si usted necesita Reconciliarse con el Señor Tener el perdón De sus pecados Póngase en pie Vamos a orar es el momento para hacerlo Venga el Señor Hoy es un buen día, el mejor día Porque cuando una persona se entrega a Cristo Ese es el mejor día de la vida de esa persona Que este sea su día, póngase en pie Reciba al Señor Jesús Oraremos por usted Hoy es el momento Para que lo haga Hoy es cuando La gracia del Señor Está disponible para usted Hay alguna persona O si hay algún hermano Que se alejó del Señor Y hoy necesita reconciliarse Póngase en pie también Para que oremos por usted Hay alguien más Alguien que lo hace Muy bien Ahí hay una persona Dios le bendiga Alguien más que necesita venir Póngase en pie Y vamos a orar Alguien más que necesita hacerlo Voy a finalizar la invitación En este momento Pero si hay alguien más Que necesita Recibir al Señor o reconciliarse Póngase en pie Para que oremos por usted A usted que nos ve por televisión También le invito para que Se una con esta persona aquí en el auditorio Ore con nosotros Y reciba al Señor Ahora mismo Padre gracias te damos porque tú enviaste a tu hijo y él entregó su cuerpo para ser partido por Nosotros a derramar su sangre y en esa muerte Hemos creído y sabemos que por ella tenemos el perdón de pecados hoy te rogamos por este jovencito aquí en la iglesia. Y aquellos que a través de los medios de comunicación. También se unen a esta oración. Para que tu Señor les puedas visitar, transformar. Hacer de ellos nuevas criaturas. Y ayúdanos también a entender. El amor que debe haber de los unos para con los otros. Miembros De un nuevo cuerpo La iglesia, el cuerpo de Cristo Como es uno el pan Nosotros también somos uno Ayúdanos a caminar en esa conciencia Y que cada vez Señor Que participemos de la cena del Señor Lo hagamos como tú lo pediste En memoria de ti esta es nuestra oración Por Jesucristo nuestro Salvador Amén, y amén.